0: Selamat datang di podcastnya Literasi Bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alvian Sylvia Krisnasari dan di sini saya bersama dengan narasumber yang keren banget nih. Ada Dr. Diah Sulistiyawati, MPD. Beliau adalah fasilitator nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengawas prestasi Provinsi Jawa Tengah dan juga nasional Serta saat ini beliau aktif sebagai aktivis guru penggerak nasional Keren banget tentunya bahasan kita pada siang hari ini So teman-teman harus stay tune barengan kita di podcastnya Literasi Bergerak tadi komitmen otomatis kan itu komitmen kan salah satu dari karakter ya karakter ya, ya. iya nah ini pertanyaan saya sejak dulu tentang ya banyak sekali problem-problem yang terjadi misal kita lihat di media lah uh -uh. pada desanya problem-problem yang terjadi baik itu ya misal contohnya seorang anak gimana seorang anak melakukan tindak kejahatan apa ataupun misal melakukan hal-hal yang melanggar norma mm -hmm. itu kan balik lagi ke karakter iya betul nah kira-kira di pola pendidikan manakah Bu yang krusial sekali uh, pendidikan karakternya apakah TK, SD okay. atau keti justru ketika ketika bersama dengan orang tua sebelum pendidikan usia dini
1: oke 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 Sebenarnya untuk membangun karakter itu kan e, menjadi budaya itu dari faktor pembiasaan. Okay. Jadi anak sejak lahir, bahkan kata dokter juga bilang ya bahwa pendidikan karakter itu bisa dibangun sejak Seja masih janin. janin. Ya, okay. Masih janin, jadi anak periang, anak itu tergantung guru, orang tuanya saat hamil ya <laughs> kalau yeah. saat hamil suka marah nanti lahirnya katanya loh ini yeah. ini saya juga dari dari yeah. dari manjes juga ya uh, makanya waktu hamil harus sering apa ya uh, diciptakan kondisi yang bagus yeah. mendengarkan instrumentalia ya. itu maksudnya supaya janinnya katanya ini loh katanya uh, supaya itu merupakan pendidikan nah ini ini kalau tadi pertanyaannya mbak selvi di, di di jenjang mana gitu ya kalau menurut saya itu sejak lahir dari sebelum anak sekolah di pendidikan di rumah oleh orang tua dan lingkungan milieu di rumah itu e, penting untuk membangun dasar karakter tapi lagi-lagi namanya anak di rumah masih di milieu terbatas dan anak itu lahir disitu paling kecil nah, sentrisnya masih ini ya sosialisasinya belum kalau di keluarga karena dia itu raja lahirnya paling terakhir Dia itu merasa ya diantara orang yang ada di rumah itu dia raja lah. Semua keinginannya harus di, uh, dia karakter ini dibangun pembiasaan-pembiasaan bersosialisasi baru setelah nanti anak itu masuk di TK SD. Bahkan pengalaman saya waktu di SD ini hafal saya anak kelas 1 wah. bajunya orang tua sudah tidak terlihat banyak anak yang ini artinya dia itu masih tergantung dengan ibunya belum biasa bersosialisasi dengan dengan sekitarnya karena dia itu masih egosentrisnya tinggi bersosialisasinya kurang apalagi pengendalian diri pingin tapi kalau itu punya orang kan tidak boleh kita rebut itu kan masih masih rendah sehingga anak-anak ini kalau kelas 1 saya itu punya ini murid kelas 1 tiga bulan pertama itu baju ibunya nggak terlihat, oh dia langsung nuangis mencari keliling sekolah. tapi setelah tiga bulan minta ampun ditinggal ibunya sudah bisa. nakalnya setengah mati, dia langsung berkuasa. Pak, temannya tidak ikut dia. nah ini berarti kesimpulan saya untuk perubahan karakter dari rumah ke sekolah ini melebar ke dari di rumah mungkin ke akunya untuk bersosialisasi ke dunia yang lebih luas mereka mulai dari taman kanak-kanak sehingga di kurikulum di taman kanak-kanak sebenarnya sudah ke mengarah ke itu mata pelajarannya kan berbeda dengan SD tapi di sudut-sudut pengembangan sudut pengembangan bahasa kemudian sosial emosional hmm. ini kan sudah menjurus ke itu ya kemudian uh, untuk untuk matematika berhitung itu bukan-bukan matematika bukan berhitung tapi dia sudut-sudut kognitif gitu ya tidak boleh mengajarkan angka dan huruf tetapi boleh mengenalkan kalau hmm. di TK kan begitu ya, ya. artinya pengenalan itu dikaitkan dengan karakter karena waktu mengenalkan satu SATU ini diawali dengan cerita, dicerita itu kan ada membangun karakter tapi lagi-lagi ini saya juga protes pada sistem pendidikan walaupun sudah mulai diperbaiki sejak lahirnya kurikulum KTSP, kurikulum 2006 ini maksudnya anak-anak di TK sudah dibangun dengan sudut pengembangan seperti itu dari anak egois yang di rumah di sini sudah mulai bersosialisasi sudah kan ada juga ini uh, untuk disosial emosional itu ada melatih karakter mandiri opo po diri cuci tangan sendiri mungkin kan di rumah kan makan di tulang di situ ada uh, makan bersama anak-anak latihan makan sendiri nanti cuci tangan sendiri apa sendiri dengan budaya antri di tk itu bagus sekali kurikulumnya tapi begitu Masuk ke SD karakter anak-anak yang suka bertanya, yang berani mengungkap gagasan, yang sudah bekerja sama dengan teman berubah di kelas 1. Tapi ini sudah di sudah diperbaiki mulai dari kurikulum 2006. Yaitu dengan sistem kenapa di kelas 1 berubah? Karena anak kelas 1 langsung mata pelajaran. Dulu yang di sini dengan bermain dengan itu ya belajarnya. Di kelas 1, coba ingat gak waktu kelas 1 kan masih berhitung, eh, matematika apa berhitung itu? Sudah yeah, matematika yeah. ya mungkin ya? Sudah semua berdiri sendiri, akhirnya anak-anak yang dulu riang di TK, di sini sudah mulai berkerut. Itu masukan itu sudah sampai di pengembangan kurikulum, kan ada namanya balitbang itu ya, yang tugasnya me menerima masukan dan mengolah kurikulum ke depan, kan setiap tahun dievaluasi. Itu evaluasinya sudah masuk. sehingga waktu lahir gurukulung 2006 kelas 1-2 menjadi tematik hmm. diharapkan guru-guru SD itu mengikuti pola yang di TK karena supaya anak-anak nanti dari uh, ini sosialisasi uh, untuk membangun karakter dan pengembangan, uh, pengembangan kognisinya itu nyambung gitu loh sudah bahkan waktu kurikulum 2006 masih uji coba itu kelas 1-2 ternyata setelah ditetapkan menjadi KTSP namanya itu sampai kelas 3 justru di kurikulum 2013 ini di SD sampai kelas 6 masih tematik tapi lagi-lagi balik ke gurunya karena guru itu dulu mengajarnya MAPEL ingat Mbak Selfie ya waktu yeah. kelas 1 itu sudah biasa matematika sendiri, anu sendiri, apa-apa sendiri walaupun kurikulumnya sudah integrated guru masih condong sama walaupun itu tidak semua guru tapi umumnya guru-guru yang senior itu memang ya lagi-lagi kayak nyaman sebenarnya roh kurikulumnya bagus sebenarnya sudah ini supaya karakter sehingga kurikulum 2013 basisnya Aktivitas Mbak, bukan basis materi, kalau Mbak Selvi dulu kelas 1 kan basisnya materi. materi Jadi kalau ada kurikulum, ada buku, target guru itu menyelesaikan itu Anak-anak yeah. belajar menyelesaikan yes. itu, terus diukur dengan tes bisa yeah. atau tidak yeah. Kalau sekarang basisnya aktivitas, artinya dalam berbasis aktivitas itu guru diharapkan Sambil anak-anak beraktivitas lewat kurikulum yang sudah dibangun, yang sudah dirancang di silabus, di buku guru, buku siswa itu diharapkan anak-anak itu uh, dulu Mbak Selvi banyak nerima dari guru ya? Iya. Nah, dijelaskan, mendengarkan, hmm. mencatat, menghafal yeah. gitu kan? Nah, ini sebenarnya sudah polanya sudah dirubah di berbasis aktivitas. Anak-anak dengan mencoba sendiri, menemukan sendiri, guru nanti di akhir tinggal melengkapi. Tapi lagi-lagi balik, guru yang sudah mengikuti pola kurikulum lama sampai kurikulum sekarang. Kadang-kadang masih bias. Balik lagi, balik lagi. Kalau diingatkan ya ingat. Nanti balik lagi, balik lagi begitu. Sebenarnya arah itu bagus sebenarnya. Nah, kita punya harapannya kepada guru-guru muda yang dia sejak sekarang di GSD ya, sudah diperkenalkan sejak awal belajarnya seperti itu. Jadi guru berarti dia juga dicetak seperti itulah harapan kita ke situ. Sebelum 2030 sampai 2045 harapannya bisa merubah kondisi pendidikan di Indonesia yang mengarah uh, anak belajar aktivitas itu dapat kognisi pembentukan karakter dan okay. keterampilan. Karena waktu beraktivitas otomatis kan keterampilannya juga. Iya, yeah, uh -uh, di so, lah, ini yang yang kita berharap baru 2013, Mbak. Tapi ini sudah masuk tahun ke-7 maupun tahun ke-8. Tapi berangkatnya kan bertahap. Tahap 1 seperti di Kabupaten Karanganyar baru 12 sekolah. Padahal sekolah kita yang SD itu ada 500 berapa. Tahun kedua tambah lagi, tahun ketiga tambah lagi baru total semua itu baru berjalan. tiga tahun ini hmm. nah, sehingga mungkin dampaknya ya baru kita rasakan katanya paling cepat 10 tahun baru bisa menikmati itu ya, ya coba kita tunggu coba nanti anak-anak generasi emas tahun 2030 ini coba mereka pola pikir uh, skill kemudian uh, pola hidupnya ada perbedaan dengan pola-pola dengan hidup kita yang lama ini harapan kita berubah. Ya, apalagi ada prediksi Indonesia ini kan bangsa besar. Iya. Kekayaan apapun ada. And. Kalau sejak ini kita bisa ngolah, yang ngolah kekayaan bumi, ngolah SDM-nya. Allah nanti tahun 2020 Indonesia emas itu lebih baiklah generasinya dari dari kita, gitu iya. ya. Mbak Selvi mungkin bisa merasakan secara pribadi, ya. tentu beda kan? Dengan bapak pola iya, beda. Kadang -kadang beda. Iya, kan pola pikirnya sudah beda, kadang-kadang kan berseberangan Sama, <laughs> saya dengan anak saya juga gitu kadang-kadang kita harus diskusi, diskusi kencang Iya betul eh, Kita betul. yang tua ya pakai pola pikir kita, yang muda pakai pola pikir muda. gak nyambung kan kadang-kadang Iya
0: kadang-kadang gak, kadang gak nyambung
1: nah, Tapi kita harus gini, harus membuka diri juga iya. Saya Pak Agus ini kan generasi, memang generasi zaman Belum yang generasi zaman Z yang sekarang ya, apalagi yang milenium yang baru lahir sekarang ini Anak kecil baru satu tahun aja sudah ini Kita yang tua aja mungkin Bini masih ah. Nah ini kita memang perlu penyesuaian, satu pekalnya itu Komitmen
0: Oke
1: okay. Kalau gak ada komitmen kita gak bisa ngikuti yang ada Mbak
0: Betul-betul, It, itu betul-betul sekali sih bu Dalam hal apapun juga Iya,
1: yang itu. saya sampaikan ke Mbak Sylvie ini sudah saya terapkan di pada guru-guru binaan saya dan saya sampai sekarang belum merasa berhasil membangun itu 100% pada semua guru. Karena masih sekian persen guru itu masih suka di Yuna nyaman. Okay, itu. Okay. Ya.
0: Tapi kan kalau melihat uh, zaman sekarang ya, Bu, rata-rata orang tua nih mm -mm. yang saya lihat, Misal saya ngobrol mm -mm. sama tante saya atau mm -mm. apa yang anaknya masih ya masih paut, masih TK mm -mm. kayak gitu. Kebanyakan kan mereka Uh, mungkin ada pedagogi-pedagogi yang yeah. memang diterapkan di anak usia segitu anak usia, usia, dini, gitu. ya, anak ya. usia dini, nah tapi kan kadang harapan orang tua ketika anak itu mereka melihat si anak itu diajari membaca dengan taktik-taktik mm -hmm. matematika dengan taktik-taktik, terus anak dengan mudahnya, dengan cepatnya anak-anak sekarang gitu kan, Diperkosa, malah apa? senang kan bu, nah itu rata-rata orang tua pada senang, pada senang dengan pola-pola pemaksaan dini
1: tapi gitu. sebenarnya itu kan pemerkosaan itu buat anak-anak okay. jadi dia diberikan sesuatu belum saatnya hmm. jadi uh, kata pakar otak ya katanya ini mempercepat katanya kalau belajar sesuatu kan sel otak kita itu pro krok ya, itu ya lah kadang-kadang orang tua itu pinginnya anak-anak itu seperti orang dewasa diajari begini biar cepet seperti harapannya yeah, yeah. yeah. itu memang umumnya seperti itu sehingga tidak sedikit orang tua yang... Uh, tapi itu cenderungnya lagi-lagi ke kognisi mbak hmm. tapi dengan kejadian-kejadian di akhir-akhir ini banyak juga kesadaran orang tua yang muncul okay. kalian di kehidupan sosial, politik, bisa kita lihat lewat media masa, kita rasakan Kenapa orang pinter kok korup? Jadi pejabat terus masuk penjara Ini memunculkan, tapi ya belum semua begitu ya Perlunya pendidikan karakter sejak dini Sehingga muncullah sekolah-sekolah swasta yang basisnya itu ke pendidikan agama Lakilpi ya, ya. mungkin bisa meneropong ya sekarang. Kenapa sekolah yang seperti itu sekarang ini laku keras, ya, betul, bener ndak?
0: Betul sekali. Buka
1: lima kelas, buka enam ya. kelas langsung diserbu. Dimana sekolah-sekolah konvensial, konvensional Sim. yang yang polanya masih menggunakan pola lama yang uh, cenderungnya kekognisi sekarang ini malah ditinggal. Nah. Itu karena kesadaran pentingnya pembentukan karakter itu. Makanya di Kementerian sekarang ini itu tadi. Pembelajar Pancasila sama pelajar Pancasila itu harus dibangun di tiap-tiap satuan pendidikan. Hanya saja itu baru menurut saya itu baru diteriakkan dalam implementasi di dalam pembelajaran. Sebenarnya di kurikulum sudah termuat kandung. Hanya ini lagi-lagi mindset, komitmen pelaksana, pelaksana pembelajaran ini... fokus perhatian prosentase antara ini pengetahuan, bangun pengetahuan, dan ini bangun karakter, dan ini bangun keterampilan, belum seimbang. Saat ini saya menilai saya belum seimbang. Seandainya di SD itu sudah ada nilai untuk afeksi, untuk KI1, KI2, mungkin disitu guru itu melihatnya belum betul-betul dari realita bagaimana anak itu menampilkan karakternya. Iya. meneropongnya masih secara umum, dilihat dari jauh belum dari waktu ke waktu dicatat dengan tertib itu prosentasenya masih cukup kecil termasuk keterampilan, kadang-kadang uh, di kurikulum, di buku guru sudah ada skenario pembelajaran yang anak harus melakukan apa yang kaitannya dengan terampil membuat apa, itu kadang-kadang banyak dilampaui oleh guru satu dua ya ada nih yang mungkin misalnya membuat roncean, membuat apa yang disitu kan biasanya sudah diskenariokan tetapi banyak guru yang melewati itu katanya guru harus repot menyiapkan bahan, guru harus repot waktu untuk itu kan lama itu ya anak buat ini kan buang katanya tidak efektif tapi tidak menilai sebenarnya itu proses, betul enggak? Betul. lewat anak membuat ini itu ada proses satu, bangun karakter bagaimana daya juang, yeah. tertipan, mungkin ngaruh kelompok kerjasamanya ini kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian dan fokus dari sang guru saat ini yang ini menurut saya perlu mendapatkan penekanan di perubahan guru-guru berdepan, okay. itu menurut saya begitu, okay. sehingga Yang sekarang muncul di medsos itu seperti itu Itu ah, produk pendidikan yang mengutamakan komisi hmm. Orang pinter tapi belum diimbangi dengan Betul enggak? Betul Orang harus sudah pinter tidak diimbangi dengan uh, afeksinya kuat Kepandainya ini mungkin
0: Akan bisa, jadi toxic
1: Iya Dia tergoda sedikit Iya Bisa ikut arus Berbeda kalau sejak dini anak-anak itu sudah ditanamkan Ini seimbang Jadi kuat, orang itu kalau karakternya Sudah kuat ini dia itu Akan melakukan sesuatu itu ditimbang Betul, dan kalau dia melakukan Kesalahan tuh batin dia itu tersiksa Betul enggak? Beda dengan orang Yang itu belum tertanam Melakukan kesalahan, ya biasa saja Tapi bagi orang yang uh, Afeksinya sudah terbangun dalam Misalnya orang yang Dari segi kehidupan agamanya Sudah betul-betul mendarah Daging, dia melakukan kesalahan ngomong salah saja dia kan dipikir terus itu. Ada ada di sini itu Ganjar. ada rasa iya kan? Ya iya. itu maksud saya bagaimana supaya anak-anak ini menjadi pinter tapi juga punya itu yang dalam gitu loh. Juga ada semangat untuk skill-nya itu tidak hanya tahu tapi bisa gitu loh. Lah, walaupun kurikulumnya sebenarnya sudah seperti itu loh, mbak Hanya porsi guru di dalam menanam itu ibaratnya yang ini ditanam dalam yang ini nanamnya itu baru ketek sehingga nanti kalau kena hujan mungkin tumbang gitu loh maksud saya begitu ini iya, gambaran saja iya, 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 iya. ya iya,
0: iya. sebenarnya
1: konsepnya sudah bagus sebenarnya hanya implementasinya menurut saya perlu ada penekanan-penekanan dan kita sebagai pendamping guru sudah berupaya sih sebenarnya tapi saya selaku pribadi belum merasa berhasil 100% untuk membangun itu karena sekali lagi komitmen, daya juang, dan apa ya zona Nyaman ini masih mewarnai kehidupan praktisi-praktisi kita komunitas praktisi kita itu kenyataan mbak, saya ngomong jujur gak usah ditutupi hmm. itu ya mbak ya siap,
0: siap, siap oh termasuk mungkin salah satunya peniadaan UN saya nggak tahu ya bu iya maksudnya salah satunya peniadaan UN itu mungkin juga salah satunya karena supaya Kita nggak terlalu fokus ke kognisi.
1: Betul untuk mengiring guru. Okay. Kemarin kan sejak Ebtanas tahun 1985 ya Ebtanas itu, guru kan arah pembelajarannya sudah beda. Oke. Okay. Semua mengarahnya ke nilai Ebtanas menjadi berubah menjadi UN. Dulu kan Ebtanas ya? ya. Dulu Mbak Selfi apa? UN. Oh sudah UN ya. UN. Sebelum Mbak Selfi tahun 85 itu sudah ada Ebtanas. Hmm. Karena saya termasuk tim tim penyusun juga ya di okay. provinsi. Itu menggiring guru menjadi ini arah pembelajarannya berbeda tidak ke pembentukan karakter, tidak ke keterampilan tapi bagaimana penumpukan ilmu pengetahuan besok kalau ditanya, di ujian ya, dia bisa jawab ya. nilainya tinggi. Okay. Akhirnya pengetahuan itu ditumpuk di sini di katanya pengetahuan itu otak kiri ya. Otak ya, kirinya kiri. penuh tapi otak kanannya kosong. Sehingga kalau dilihat transparan otak. Uh, anak-anak kita itu jomplang. Mir, iya betul. Ya. Apalagi ini kan sama ini kan harus mat itu. Iya. otak kiri, otak kanan dengan nurani iya, itu kan harus ini yang mungkin UN itu arahnya ke situ. Okay. Apakah tidak ada UN? Ada, tapi bentuknya lain. Iya. Di asesmen yang paling
0: baru ya yang paling baru, ya, yang yang
1: paling baru. AKM ya. itu ya. Iya, itu. iya. iya.
0: tapi e, berarti kalau untuk saat ini sebenarnya proses-proses semuanya termasuk tadi proses-proses untuk
1: perbaikan. Perbaikan betul. termasuk
0: guru juga ya, gimana di-trip supaya ya mereka bisa menjalankan kurikulum itu dengan baik sampai akhirnya tujuannya tercapai itu sebenarnya sudah ada ya Bu. Sudah dari pelatihan sudah ada. dan apapun okay, itu. oke. Okay. Tapi
1: balik lagi ke pribadinya. Pribadi. Tapi mudah-mudahan dengan program guru penggerak ini nanti karena pola yang ditanamkan di situ nanti tidak hanya tidak hanya bagaimana dia mengimplementasikan di kelas tapi bagaimana juga dia diskusi di komunitas praktisi di, di teman sejawatnya sehingga selalu ada ini ya diseminasi pengembangan ke lingkungan sekitar sehingga dan sistem penilaiannya juga berkembang terus seperti Uh, sekarang ya yang baru berkembang ini di Permenpan kemarin muncul uh, penilaian SKP ini disempurnakan. Salah satu tujuannya tidak hanya atasan yang menilai tapi juga teman sejawat. Yeah. Nah ini arahnya biar, biar terintegrasi. Kan kalau hanya satu jalur ini tidak ditopang kan nanti balik lagi-balik lagi. Ini sudah dengan berbagai, tidak hanya Kementerian Pendidikan tapi juga Menpan. Kemudian di BKN sendiri sudah ada. Uh, ini tadi saya baru share ini ya apa tentang uh, bagaimana manajemen kepegawaian itu mandiri oleh setiap pegawai jadi pegaweilah yang bertanggung jawab bukan dinas jadi kalau ada kesalahan kalau kemarin kan kita yang menyalahi dinas itu karena ini kurang kok kurang lengkap padahal saya sudah ngirim ini kalau sekarang BKN ini tanggung jawab pribadi jadi nanti kalau kekurangan berarti ya, salahmu gitu loh itu yang, yang yang dibangun jadi dari berbagai sektor. Jadi berbagai kementerian, dari berbagai lembaga, tidak hanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang mengubah pola pembelajaran dari dulu beratnya di kognitif, sekarang sudah diharapkan sudah komprehensif, seimbang dari ketika garanah itu ya. Tapi juga sistem bagaimana kan orang bekerja seperti guru kan ada penilaian, hmm. ada penghargaan, ada pengembangan karir. Nah, ini semua juga harus searah. Nah, ini mudah-mudahan pola yang pola yang ditempuh ini kan baru proses ya. Mudah-mudahan itu berhasil. Jadi gundah gundah gulana kita memikirkan kondisi yang tadi kita diskusikan, mudah-mudahan nanti ada perbaikan ke depan okay. dengan upaya-upaya yang dilakukan.